0: Ludská válka. Když kníže křesomysl odešel na věčnost, nastolen na Vyšehradě neklan. Ten vládl všemu plemení moudře a mírně. Slitoměřici a zlemuzi měl pokoj a lásku, a jeho slovo a vůle mnoho vážili u jejich vojvod. Na půlnoc však a na západ měl zlého souseda. To Vlastislava Vojvodu jenž vládl v končinách hrdých lučanů při oharce a hornímži. Neklan byl mírný a rozšafný, Vlastislav divoký a vášnivý. Neklan bázlivého srdce, Vlastislav bojechtivý. Nic nedbal dobré sousedské vůle, nic práva ani spravedlnosti a krev proléval bez milosrdenství. Své sousedy tiskl krutě a táhl nejednou po zemi lemuzů, litoměřiců i po zemi Čechů se svou divokou družinou a bral daň na všech krajinách. Po veveřici bral i po černé kuně zrádla a když se mu opřeli, museli platit daň nejen za sebe, než i za pobité. Daň bral a lidi též, nejvíce ženy a děti a zajaté prodával do otroctví. A měl jich tolik, že je dával lacino-franským hostem i bradatým židům, kteří přicházeli pro otroky a otrokyně. Když naposled vpadl do české země, soužil hůře než kdy jindy nebohé kraje. Kudy lučané táhly, všude hořelo. Zapalovaliť příbytky, sruby, stodoly, stáje a nebylo dědiny, kdež by nehořelo. Všechno vzplanulo ohněm. Nepřítel dorážel mečem a odháněl celá stáda dobytka. I utíkali lidé z dědin ke hradům, za náspy a hradby, než ani ty jich neuchránili. Hrad Dřevíč na pomezí neodolal síle Vlastislavově. I slaný dobyt. Pak Budeč lehl popelem. Odtud se hnali lučané jako zátopa rozlehlou plání k levému hradci poblíže žalova posvátného místa, tam, kde chmurný řivnář strmí nad Vltavou. I sklíčili levý hradec, od něhož pak chtěli na sám Pražský hrad se obořiti a nedali nikomu z zhrádku vidíti, aniž tam koho pustili s potravou. Veliký hlad nastal na hradě, když se obležení prodlilo. Již tam všechen dobytek pobyly a vzácná byla hrst mouky a dobrý každý hnát. Toužebně vyhlíželi obležení zvalů a srubů a zraky své ustavičně obraceli na velikou cestu, jež vedla do levého hradce přes Únětice blíže solají, přes dědinu Holíšoviců na Letenskou pláň k Pražskému hradu. Tam kníže nejraději bydlil. Dychtivě vyhlíželi jeho vojsko, jež je mělo vybaviti. Než marně, Pomoc z Pražského hradu nešla. Veliká cesta zůstávala prázdná a opuštěna. Tu pak zoufali na levém hradci a hladem mtlí, vpadlých tváří a chorobně lesklých očí kladli zbraň na zemi a říkali, jež musíme umřítí hladem, neb pomoc nejde. Vzdejme se raději lučanům, ať již učiní cokoliv, ať nás pohubí nebo poživí. Již chtěli tak učiniti, než v tom postřehli, že se lučané zvedají, že opouštějí ležení a že se dávají na pochod. Došla jich bezpečná zpráva, že lemuzi, litoměřici a s nimi děčané táhnou Čechům na pomoc a jim lučanům zrovna vzáda a v bok. Vlastislav se rozlítil a těžkou přísahou se klel. Ať nemá pomoci od Peruna, ať bude otrokem po celý život budoucí, jestliže přehoví děčanům, lemuzům a litoměřicům. A české plémě, že pokoří, že pověsí svůj štít ve bráně Pražského hradu na znamení vítězství. I odtáhl od levého hradce, protože musil, aby jako zrno mezi dva žernovy se nedostal. Záhy se však vymstil, a to nejprve litoměřicům tím, že na jejich půdě vystavil silný hrad mezi dvěma vrchy, Medvězí a Přípetí. Hrad ten nazval svým jménem Vlastislav a dal do něho posádku silných surových mužů k oukladům proti sousedům, protože pomáhali Čechům. I zalekli se lemuzi s děčany, prosili o pokoj a slíbili Čechů nechati a platiti stálou daň. Když o tom pražský kníže uslyšel, velmi se skormoutil. I sa malé mysli, netroufal si sám bez spojenců a proto se ustanovil, že raději povolí, než aby došlo k válce. I vybral poselstvo několika vladyků, kteří měli s vojvodou Lučanu jednati o mír a sousedskou vůli a odevzdati mu vzácné dary, několik váčků ryzího zlata, dvě kovové přílbice, Štíty krásné a deset výborných koní ušlechtilého chovu. Vlastislav, sedě na vysoké dřevěné stolici, řezané i malované, sám v sobolové drahé čepici s volavčím peřím, ve vzácném plášti z cizozemské tkaniny, tuhých přehybů a velikých spínadel, hleděl z vysoka, spod přimohouřených výček na posly. Hrdě je přijal a když oznámili vzkaz svého pána, hrdě k ním promluvil. Slyšel jsem, oč nás kníže prosí. Také jsem viděl dary, které mi poslal, a to neopatrně učinil. Jistě mě neposlal všechno zlato, co má, ani všechny koně a bohatstvo. To, co poslal, jen na vnadu mě poslal. Jen si to zase vezměte a kníže ti vyřiďte, že mu za tu vnadu děkuju? Ať mi to všechno dobře schová a opatří. Přijduť si k němu pro všecko, co má, a spolu vezmu také to, co nyní vracím. A vy, rychle odtud, abyste tu místo darů nenechali svých hlav. Vladikové se lekli, i hned se obrátili a co nejkvapněji se vraceli, aby již měli Lucko za zády. Když pak na Pražském hradě vše oznámili, zbledl kníže neklan, a neutajil svého leknutí nad tím, že Vlastislav ve svém hrdopichu zadychtil, aby vládl nad celou Českou zemí jako nad svou. Jak ludský vojvoda tu pišnou řeč ku pražským poslům promluvil, dal hned všude po všech pěti župách lučanské země hlásiti, aby vstal každý k vojně. Jel posel v čele družiny na bystrých koních. Jel maje meč po boku a druhý vojvodův železný v kožené pochvě před sebou hrotem z hůru. Druh pak jemu po boku nesl u pasu popruch z líčí ukroucený. Jako vítr se hnali, posel i družina zbrojných mužů plání i dolinou, lesem i luhem. Bylo jarního času, kdy obilí vymetává. Z dědiny do dědiny od rodu k rodu za bílého dne i před úsvitem a často i v pozdní soumrak. Na nápsích zaráželi a hned zvolávali starostu i všechnu rodovou čeleď, všechny Jonáky a muže. Jak se zběhli, posel vytrhl z pochvy vojvodů v meč a mávnutí jim před sebe do výšky oznamoval rozkaz. Ať každý, kdokoliv přesahuje výškou svého těla míru tohoto meče, ať vstane bez prodlení k vojně, ať vezme štít a chopí se zbraně, ať spíje k vojvodovu hradu, kde sbírá se pole proti Čechům. V tom druh jeho, odváza v odpasu líčený popruh, povznesl ho nad hlavu. Posel pak ukazuje na to líčené oko. Hlásal Vojvodovu strašlivou hrozbu, že každý, kdož by vytáhl do pole později, nežli udáno, že každý bude takovýmto popruhem oběšen, ať každý to ví, ať není pak výmluvy žádné. A dále volal posel, ať každý, kdo má sokola, krvestřeba nebo raroha, krahuje nebo káně bělozora, ať vezme je sebou do pole, ať nikdo těch dravců doma nenechá. Kdo by tak neučinil, kdo by se poli vyhnul, tenže pohyne, tenže bude tímto mečem popraven. I zamával zase vojvodovým mečem, až zasvítil na slunci prudkými záblesky. Pak měřili tím mečem po všem rodě muže a jonáky. Všechny měřili a pak na vrubech počítali, aby mohli vojvodovi oznámit, co vojínů dá každý rod, kolik jich do pole vypraví. A již opět na koně vsedali, v slabiny je bodali a dále hnali se k sousednímu rodu a dál a dál. Pověst letěla před nimi a všude čekali vojvodův válečný meč. Pastevci z občin s úžasem hleděli na divé jezdce. V dědinách je mužové hlučně vítali, ženy starostně. Všude způsobili neklid a ruch, i starostí dost ženám a dívkám. Tak projeli od Vojvodova hradu lukami první župou, překrásnou na pohled. Všude úrodnou rovinou požehnaný lán, samá luka, moře květů, barevné pruhy do zlata i růžové barvy bujnou zelení a zaselán a lán a luka a sady, vše v záplavě jarního slunce. Tudy s válečným mečem objížděli. Až pak všechny dědiny objevše na jich sedaly Do druhé župy. Vpravo i vlevo bystřiny brocnice. Ty končiny, když do zbraně vyburcovali, obrátili se na půlnoc na oharku. Tam, kde před nimi na obzoru táhl se modravý val Krušných hor. Tam třetí župou jezdili. Pod krajem řeky Úzké, na pravém na levém břehu mečem muže svolávali, Mečem měřili, na vruby počítali. Odtud spěchali do čtvrté župy na západ slunce, do krajin přitoku Hutné. I rozlaholil se válečný hlahol podél té řeky, i do těsného údolí Oharky. Hřměl hlubokou její prorovou mezi stráněmi, ve skalách, kde hučely, šuměly peřeje. Odtud dále se nesl chvatně a prudce jako jarní bouře k horám, k horním mži, kde mezi černými lesy, v kopcích i při černých slatinách i širých blatech skrývaly se dědiny Chlumčanska, páté župy v lučanské zemi. Jak tam zaslechli Vojvodu v rozkaz, jak posel tam blízkli jeho mečem, Vstávali chutě v divoké radosti, všichni, každický muž. Míry meče nedbali, ani ji nechtěli, že půjde každý, kdo může pro starost, pro mladost. I chystal se osmahlý divoký lid divokého zálesí, hned nechal role i lesa a silné, upracované ruce chápali se toporů, těžkých mlatů a snímali veliké štíty, dobře žilované, tuho potažené s černalými kožemi, i brali z bydel sokoly krvestřeby, rarohy, krahujce a na svory ve smečky poutali zuřivé psy vlčího plemene, uvyklé na krev a zápas s dravci hlubokých vozdů. V nejzaším chlumčansku stále mezi vrchy za rozlehlou slatinou, plnou ostřice a zardělého hnědého mechu, poblíže dlouhého lesa v lipách a javorech malá dědina z černalých plotů i tmavých roubených stěn. Na slehlé slámě střech bujel už zelený mech, netřesk i bejlý. Žalanů nečetný rod tu již od stará sídlel. Straba, muž mladý a statný, byl toho času jeho hospodářem. Neměl bratří ani sester a ženu jednu a ta byla z plemene Čechů. Straba si ji přivedl z jejich končin jako nevolnici, když byli lučané naposled ve zbraní a leželi před levým hradcem. Zajatá Čechyně se mu tak zalíbila, tak jeho mysl zajala snad nějakým kouzlem, že jí řekl Ty splenice má nevolnice, ale buď mou ženou. Poslechla, stala se jeho ženou, ale ve svém srdci nebyla spokojená. Stíska loď se jí v odlehlé dědině, touha jí k domovu hnala a hořko jí bylo, když vzpomněla si na hrůzy a zkázu, jež lučané páchali v její vlasti, než tajila žal a tajila hněv a muž jí domysly neviděl. Dobře však jeho macecha již zanechal zemřelý otec, žena vysoká, zachmuřené tváře a šedého, přísného zraku. Nejž mladá, však také néstařena, ta znala kouzla a čáry, vědma a věždby. Jakmile vojvodu v rozkaz donesen v žalanů samotu, chystal se sám hospodář na vojnu. sňal ze stěny štít, bíčí přílbu s železnou obručí, nabrousil meč, upravil šípy a dal novou tětivu pružnému luku. Mlad k sedlu přivěsil a vybral ve stáji nejlepšího z koní. Nebyl vzhledný, ni veliký, ne hladké a lesklé srsti, dost kosmatý, ale jako vlaštovka rychlý a tuhý na všecku slotu, na horko i mráz, na hlad i žízeň. Mladá žena Strabovi v přípravách mlčky pomáhala, snesla mu huni a plášť, Košky na lítka a vláčné řemeny, krmy mošny, chléb a sír, aby měl na cestu, nežli by dojel k Vojvodovu hradu. Ten den před odjezdem řekla potají Macecha Strabovi: Přijď večer do úvalu, ale neříkej o tom. Když nastával soumrak, šel mladý hospodář, jak Macecha řekla: Šel k lesu podél širé tmavé již slatiny. V ní se černaly sem tam zakrslé olše i bahenní kleč a mezi černými trsy ostřice rděly se kaluže odleskem nebe. Bylo červeno a větrno bylo, že od lesa zněl daleko hukot přes mící se bažinu a hlasněji ještě šerým úpadem. Na jeho bocích trčeli v chudé trávě skály jako rozmetané. Nad nimi, mezi nimi, po různu rostly vysoké stromy, lípy, duby i prastarý jasan. Jich rozložité koruny byly plný melí a za jesení, v zimě černaly se jim jejich holé haluze. V širém tom úvale pod dubem, při ohni na skále planoucím, seděla strabova macecha. Vlasy měla rozpuštěné, jen přes čelo a přes uši pod bradu bělal se jí pruh roušky. Jak zhlédla pastorka, hodila divné koření do ohně a čarujíc mocnými slovy, řekla pak, mha přede mnou, mha za mnou, ať nás nikdo nevidí, než běsi sami. Jen dořekla a hned se počal ouval plniti bělavou párou. Ulehla dolem, nesla se v kotoučích výše po svahu nad úpad do korun stromů, hlasno šumějících. A když straba k ohni přistoupil, zahalila bělavá mlha všecken úval, tak, že bylo viděti stromy jen jako stíny. Plameny plály jasně. V plné jich záři stála macecha, hledíc šedýma očima upřeně na strabu. A tu řekla, nejsi mým synem, ale tvůj otec byl mi mužem. Proto jsem tě zavolala, abych ti dobrou radu dala. A sem neb nikdo kromě tebe nesmí ji slyšeti. Věz, že marně pro vás kouzla strojím. České kouzelnice mají mocnější čáry. Těmi přemohli naše. A že nás přemohli, budete i vy přemoženi. Vaši bídu dobře zřím. Ach pěda, vás ubohých. Bohové vás do bitvy doprovodí, ale na pomoc se obrátí k nepřátelům. Do pole pojedete, ale víc odtud neodjedete. Lučané jsou Čechům dáni. I vojvoda tam zůstane, a všichni, jen tebe smrt mine, jestliže učiníš, jak poradím. Slyš, když začne boj, stůj tomu, kdo první na tě vrazí. Bodního oštěpem života však není, ale obě uši mu uřezej, je uschovej a vsedna na kůň. Obrať záda. Třeskotu a rikotu za sebou nedbej. Nic se zpátky neohlížej. A jen pospíchej útěkem. Tak sám jediný se zachráníš. Červeno po nebi zhaslo. Rozlehlá bažina zčernala a zakrslé olše trčely z ní jak černé stíny. Jen strouchnivělé dřevo bez koré vrby svítilo na břehu tichým, tajemným svitem. Kolem šel straba. Domů z ouvalu. Zamišlen, v neklidu kráčel rychlými kroky. Před ním dvorec jeho mezi velkými stromy byl temný v hlubokém stínu. Oheniž uhasl, ani svit louče se tam nerděl. Tma byla a ticho, ale jak vešel do vrat, zaslechl zpěv. To jeho žena zpívala a podivný jemu neznámý zpěv. Rázem však umlkla, jak ze šera vykročil a neodpověděla, když se jí tázal, cože to zpívá a proč zrovna té chvíle. Strach padl na pražského knížete, když uslyšel, co se po Lucku děje, že tam Vlastislav sbírá vojsko. Neklan se bál, a nezmužil se, ani když mu ohlášeno, že všichni rodové všude po všem plemení jsou popuzeni z pupností lučanů, že všecka země je vzhůru a chystá se do boje. Již zařinčela zbraň ve hradě a kolem na letenské pláni. Odevšad rozléhal se řeho válečných koní i hluk vojínů a zpěvy. Ale kníže Neklan se choulil na hradě v nejzaší hizbě všeho se lekaje. Nemohl se vzchopiti, nevěřil, že by mohl nad Vlastislavem zvítěziti. Marně mu přátelé domlouvali. Na nemoc se vymlouval, že běsové oslabili jeho tělo i kosti. Teprve když Čestmír, jeho příbuzný, junák urostlý, krásného těla, mu trpko vytýkal, že nejedná mužsky, že všichni jsou již do vojny uchystáni, že jenom na něj čekají, a bez něho, že pozbudou mysli, řekl neklan. Nepůjdu, nemohu, ale jdi za mne, vezmi mou zbraň a zbroj i koně mého a vedě, ať věří, že je vede kníže. I vzal čestmír knížecí zbroj, kroužkovou brni a kovovou přílbu cizího díla, pod ní kroužkovou kuklu přes uši a tváře, část přes bradu a hrdlo. I velký štít kovem se lesknoucí. Vzal na se knížecí plášť. Vsedl na neklanová bujného vrance a vyjel. Provázen před nimi lechy. Naleteň pláně, kde sešlo se vojsko. Všichni jásali a zbraní řinčeli, když zhlédli knížete. Hned počali se stavěti všiky, Pěší jízdní, v bíčích přílbách nebo v kosmatých čepicích, s oštěpy v rukou, s praky, s luky a touci plnými šípů s dobrými nálepy. Zářícím vzduchem se míhaly blesky od lesklých hrotů i tasených mečů, i náušnice v uších přemnohých bojovníků se zaleskly na slunci míhavým třpytem. Čestmír na vraném koni přehlížel vojsko, když byl za všechny, vzdal oběť bohům. Jak mečem předu mával a vskřikl junáckým hlasem, vykročili. Země duněla pádnými kroky i dusotem koní a povětří se chvělo bojovným křikem i zpěvem. Houf za houfem táhl před čestmírem. Muži všeho plemene, dle rodů i počtu i síly své. I byly zástupy z mužů kolika rodů, Byly i zástupy z jednoho rodu ve zbrani mocného i počtem hlav silnějšího, jen štáhl sám pod znamením svého rodu. Tak netvořici a tuřané, tak čiaradiců rod i drahelčiců, jimiž říkali holonohy, tak běchovici, úhonici, tak buděhostici i nahoru rod, tak žíňané a boškovici a nejudatnější a bohatstvím nejčelnější vršovici a munici a starého těpty rod. I táhlo vojsko velikou cestou, na je a dál přes kozí hřbety tmavých skal a nechavše levý hradec vpravo, brali se chvatně proti lučanům, aby stavili jejich zádavy a zhouby. Ale když došli na Tursko širou plán, zastavil je čestmír, Neb doslechl, že se lučané již blíží. Včas osadil nevelké návrší, odkud viděli nepřátelské vojsko. Ano se blížilo jako černý mrak. Veliké, silné, silnější, nežli bylo pražské. Vůdce však Pražanů nelekal se toho počtu. Stoje na vyvýšeném místě poblíže starého dubu, jenž o samotě tu rostl, promluvil ke svému vojsku. A vojsko naslouchalo, domnívajíc se, že slyší svého knížete. Hle Lučanů pišné plémě, mluvil Čestmír. Co nám již mužů pobili, co dědin vyžehli, co žen a dětí odvedli, a zase již vypalují, zase nás hubí, vyhladit nás chtějí a zotročit. Chtíce, se, nechtíce, se, musíme se jim opřít, abychom uhájili rodin abychom nezhanobili České země. My pro svobodu, pro poslední svoji spásu bojujeme. Raději tu kosti své složíme, neb hamby mítí nebudeme, jako kdybychom utekli. Nebudem utíkat, zůstanem, a já půjdu před vámi. Padne-li má hlava, nic se nelekejte, vpřed se žeňte, až zvítězíte. A zvítězíce Mne tu pak, v těchto místech, kdybych padl, pochovejte. I vzkřiklo vojsko v nadšení a po všech houfech volali. Kde padne tvá hlava, i své hlavy složíme, zvítězíme. Lučany pobijeme. Zatím se přivalilo na Tursko lučanů vojsko. Jízdní, pěší, všichni dobře vyzbrojení se štíty pevně žilovanými, mnozí v brních nebo alespoň velněných prošívanicích, vše lid bojovný, zvláště trnovanů rod, i žluticů, i radoniců, též úhošťané, chraberci a trepčici a všech nejdivější ze zálesí chlumčané v huních a kožešinách, v kosmatých čepicích s hrubými oštěpy a těžkými mlaty. A mnoho psů vedli na svorách, vlčí zlé ovčácké i hrubé vlkodavy. Jiní nesli na ruce, na rameni dravé ptáky, sokoly krvé střeby, rarohy, káňata bělozory. Tak postavili se šikem po širé pláni tváří poledne proti Čechům, kteří levým křídlem svého šiku osadili návrší k západu. Pravým pak se opírali o lesnatá návrší nad Chejnovskou dědinou. I šel ohromný hluk ze všeho ludského šiku, jako hřímání zmračen. Přerůzné hlasy zuřivých zvířat, psí štěkot a lidský křik, ržání konňů a troubení rohů, že hřmot ten se rozléhal daleko po tursku poli. Všem v čele jel hrdý vlastislav v kovové přílbě, v plátkové Brni maje nahý meč v ruce. Jakmile zhlédl Pražany a že neprchají, že stojí, zastavil své vojsko a ze třmenů k němu promluvil hlasem daleko zvučným. Vyste ty bláznivce zbabělé, vršků se chytají, ale nic jim neprospějí, neboť jsou slabí, slabší než limy a bázlivé jsou mysly. Vidíte, jak se nás bojí, tu v rovině se nám nepostavili, toho se bojí. Hned se dají na útěk, jakmile se na ně oboříte. Žeňte na ně úprkem, prudce, aby byli zdrceni pod vašimi nohami, jako osení krupobitím. A psi vypusťte, až se nachlemtají jejich krve. A ptactvo puste na postrach, rozplašte je jako holuby. Jako vystřelené šipky vyrazily smečky psů ze svor, vyrazily s divým štěkáním a letěly různobarevné v strakatém proudu vpřed. V ten okamžik zašuměl nadlučaný mrak divokých ptáků. pouc zproštění vznesli vznesly se do výše a v divé směsici letěly vzhůru v zmateném hemžení jako v sněhovém chumlu a bylo slyšetí perutí šum a skřehot hýkání křik. Stín padl na ludské od živého mraku. Padl, ale již dále se nesl po pláni. Polem, jak ohromná černava, hnala se povětřím vpřed tam, kde stál pražanů voj. Na zemi dole zuřivý štěkot a lání. Zběsilý hafanů běh. V povětří šum a nesčetné hlasy, vše v pusté směsici, až zaléhal sluch. A za smečkami a dravců mrakem Lučanů válečný křik a troubení rohů, až příval divých těch hlasů a zvuků zalehl po širém Tursku. Lučané zběsilí v divokém nadšení, pokrvi dychtiví hnali se plání a v čele Vlastislav Vojvoda na koni s vlající hřívou křiče vpřed je mečem, kolem a za ním vojínů roje, Všichni v útoku hnali se zardělí, vyvalených očí, křičí se chraptivým hlasem. V tom Čestmír, jak balvan, když bleskem odražen z hory se valí a všecko na cestě drtí a boří, pustil se z přívrší lučanům vstříc a za ním vojsko. Rod předháněl rod, ale v čele všech pořád jen Čestmír v knížecí zbroji. A již se srazili a již se bíjí, bodají tepou a čestmír v nejhustším davu. Sekal a sekal a jako makovice padaly lučanské hlavy. V tom Vladislav vyrazil z davu náhle jako blesk a rovnou se obořil na vůdce Pražanů. V děvokém chumlu nastal jejich zápas, krutý a dlouhý, rána na ránu až pršely jiskry až ludskému vojvodovi vypadla uzda z ruky a z druhé meč. Z koně se skácel, sletěl zalitý krví a v dolů mezi padlé a raněných tlupy, jež deptala kopita koní. Křik hrůzy a vsteku, křik divé radosti, zahřímal kolem krvavou řavou. Pražané novou silou udeřili, kupředu se probíjeli a lučanů voj se již kolísal. Souval. V ten okamžik padl míru v kůň. Než jezdec sám, vyskočiv na bystré nohy, dále zas bodal a klestil si cestu, chráně se štítem. Již nejeden šíp mu vězel v kroužkované brni, když několik oštěpů trčelo v kožích černého štítu. A pořád lítali šípy a kopí a nové se zabodli v štít prudkými ranami, až třásla se ratiště než i ruka silného hrdiny se třásla zemdlena tíhou. Čestmír již křičel na vojiny, aby mu podali jiný štít, již chtěl svůj odhodit. V tom zabodl se těžký oštěp do jeho těla a vůdce vráz na zemi klesl se štítem na rameni, se zbraní v ruce, plný šípů a kopí vražedných uprostřed ukrutné seče. Stalo se, jak před bitvou řekl – jeho hlava padla, ale vojíni jeho zuřiví tou ztrátou hnali se divočejí vpřed a byli, nikoho neživili, až potřeli lučany do jednoho. Dravé ptactvo se rozlétlo, zuřiví psy pobytí nebo se rozběhli, ale z lučanů zůstali na krvavém poli všichni, i vojvoda, až na strabu, jak macecha v úvale věštěla. Spupnost lučanů skrušena, jejich síla zničena. Pražané jásali, ale jásání tichlo, jak pohlédli na mrtvého vůdce. Nesli jej ve zbroji a štít jeho plný oštěpů, nesli jej na chlumek, kde chtěl být pochován. A tam, kde přílbu mu sněli a zbroj, Hlasně zahořekovali, když poznali, že to udatný čestmír a jak se obětoval. I připravili hned hrob, na chlumu pod starým dubem. A když tělo v noci po bitvě spálili a pochovali, nasypali na hrob velikou mohylu a celé pak vojsko učinilo triznu svému padlému vůdci. Připravili medu mnoho, uvařili jej a potom sedli pít a pili na paměť a přijal neklan z Pražského hradu a poplakal nad hrobem Čestmírovým. Když tryznu udělali a popili, vstalo všecko vojsko a vytrhlo do pole dál do lučanské země. Na bystrém nevzhledném koní uhánil straba z krvavé bitvy. Hrot jeho oštěpu vlhký byl ještě krvý, jak bodl hned na počátku boje prvního z Čechů, který na ně vrazil. A dál se již straba do boje nehnal. Uříznu vpadlému uši, vserl zas na koně. A nedbaje lomozu, křiku a troubení ujížděl pryč, jak by ho příšery štvali. Tak uháněl do večera. A v noci pak sotvaže koni oždechu popřál, již chvátal zase dál. V chlumčanský kraj polem a ladami. Dědiny, sídla, vše míjel, aby nemusel říci, že utíká z boje. I minul den minula druhá noc a když bylo na úsvitě po té noci, dojel na znaveném koni sám znavený v samotu svého rodu. Dědina všeru ještě spala a tmavé ještě byly staré lípy, za nimiž prosvicoval bělavý pruh východu. Jak straba výjížděl do dvorce, potkal ženy vycházející z jeho příbytku. Lekly se, když ho spatřili, a smutně pak řekli, v neblahou chvíli si přijel. Skočil z koně a hnal se do jizby, šeré ještě raním soumrakem. Na loži u okénce leželo cosi pod bílou plachtou, dle obrysů stuhlé, mrtvé tělo. A okénice byla otevřena na volnou cestu duši. Sotvaže dokročil k loži, strhl straba plachtu. V bledém pruhu denního úsvitu jen šchvěl se otevřeným okénkem spatřil synalou tvář mladé své ženy. Oči zavřeny, vlasy v pramenech rozpuštěny a na prsou sedlá krev, hluboká rána. Nevěřil svým zrakům, trnul. V tom macecha stanula za ním jako přízrak v bílé rouše. Nehnutě, šedýma očima přísně hledíc na mrtvou. Odhrní vlasy! Řekla zachmořeně. Zhrnul husté, krásné vlasy mladé své ženy nad pravým spánkem, polekán hrozným tušením. Zhrnul vlasy a zhlédl tam krvavou ránu. A již chvatně odhrnul vlasy nad levým spánkem a zase tam pahil krvavá rána. Němý úžasem, rozčilen, chvatně otvíral brašnu a dychtivě vyňal z ní uši se zakrvácenými náušnicemi. Byly to ženiny uši, to nyní poznal. Tak zvěděl, že ona to byla, jež ho v boji napadla, že chtěla ho zabít a že ji zabil on sám. I myhlo se mu, jaká byla před jeho odjezdem, jak večer si zpívala tu divnou píseň. Ty to věděla, vzkřikl na macechu. Ale ty bys byl neuvěřil, byl s jejím kouzlu, byla Čechyně a měla k nám záští, pojď obětuj v ouvale bohům. A straba poručiv, aby mrtvolu vynesli ven za dědinu, zamračen, jakoby v děsivém vidění, šel k šerému úvalu za macechou.